0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Приложение. Биографический очерк. Часть шестая. После долгих хлопот 8 февраля 1819 года Боротынскому удалось поступить на службу лейб-гвардии в егерский полк рядовым, и вскоре после того он поселился вместе с бароном Дельвигом. О совместной жизни поэтов-друзей, имевших сходные мягкие характеры, существует следующий стихотворный рассказ, ими же самими написанный. Сноска Боротынский снимал квартиру в доме Кафишенко Ежевского, который знал в Гатчине отца поэта и рассказывал Боротынскому различные подробности и анекдоты о его жизни. Конец сноски там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком, жил поэт Боротынский с Дельвигом, тоже поэтом. Тихо жили они. За квартиру платили немного. В лавочку были должны, дома обедали редко, часто, когда покрывалось небо осеннюю тучей, шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких, руки спрятав в карманы, перчаток они не имели. Шли и твердили, шутя, «Какое в россиянах чувство!» К 1818-19 годам относится увлечение Боротынского Е. Гернгрос. Но это увлечение, как и все почти увлечения Боротынского, не отличалось страстным характером и скорее походило на дружбу. Как можно судить по следующему письму его к матери, в котором он описывает Гернгрос, это золотая женщина. Она редко образована то есть она знает больше меня как все говорят она божественно играет на арфе много читает любит литературу и даже способна иметь собственное суждение обо всех этих искусствах мы рассуждаем с ней обо всем о дружбе о любви о любовных интригах эпикуреизм платонизм стоицизм все это подвергается разбору я хожу к ней каждый день после обеда, и между тем не скучаю. Надо, однако, осознаться, что пока что она для меня божественная женщина. Я склонен даже полюбить ее. Но не пугайтесь за меня. Я слишком глуп, чтобы сделать серьезную глупость. Конец цитаты. И на этот раз, как это бывало часто, разговоры о любви и дружбе с Гернгрос пробудили в поэте не любовь, а одно волнение начавшиеся его увлечение и дружба как можно думать не были продолжительными и не оставили заметного следа в его душе своими новыми друзьями баратынский был увлечен в общую шумную жизнь талантливой нашей литературной молодежи переходивший от перов и веселья к грустным размышлениям от чувства к шалости к мечтам отважных дум скрывавших Безумной шалости под легким покрывалом, и ум возвышенный, и чувства. Пиры в честь поэзии сменялись пирами в честь любви, а последние уступали свою очередь вольнолюбивым банкетам, на которых блистала незрелая, но резвая и искренняя политическая острота и пожелание свободы порабощенному народу. На таких пирах присутствовал и Боротынский. И некоторое отражение их мы находим в его поэме пиры но эта шумная жизнь мало увлекала поэта и не захватывала его политические увлечения также были чужды баратынскому потому что всем своим воспитанием и семейными традициями он был мало подготовлен к вопросам политики существует однако предположение что баратынский не вступая в тайные общества во многом соглашался с ними и сочинял экспромты о свободе но из этого круга любезных шалунов мог вынести баратынский мечту о необходимости уничтожения крепостного права мечту которую он лелеял в продолжение всей своей жизни Мягкий и чувствительный, сердечный в своих привязанностях, Боротынский, в общем оставался холоден к Лобызаниям Фрин, и воспевал их красы, более следуя принятым образцам, чем повинуясь сердечному влечению. Совсем незначительную роль в молодости Боротынского играют эти лобызания Фрин, делий Климен, Хлой, Дафн и Темир. И сдержанность его представляется тем более удивительной что с скромностей не чуждались в своих письмах и высоконравственные люди того времени баратынский любил шумные пиры любил забывать на них свою грусть но это редко удавалось ему и перы наводили на него чаще всего уныние рассеивает грусть веселый шум перов вчера за чашей круговую в семействе дружеском любезных шалунов Я уповал ожить душою. Туман полуночный на холмы возлегал, Шатры над озером дремали. Лишь мы не знали сна, И дружеский фиал с весельем буйным осушали. Но что же, вне себя я тщетно жить хотел, Вино и вакха мы хвалили, но я безрадостно с друзьями радость пел. Восторги их мне чужды были. Того не приобресть, что сердцем не дано. Не вспыхнет жизнь в крови остылой. Одну печаль свою, уныние одно, Способен чувствовать унылый. Сквозь элегическую условность этого стихотворения особенно заметную в последней строфе чувствуется присутствие неотвязной мысли баратынского которая твердила что ему не к лицу веселье эртель знавший поэта в детстве так описывает его наружность в начале двадцатых годов сноска выписка из бумаг дяди александра в русском альманахе на 1832 и 33 годы конец сноски его бледное задумчивое лицо, оттененное черными волосами, как бы сквозь туман, горящий тихим пламенем взор, придавали ему нечто привлекательное и мечтательное, но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его. Неизъяснимая прелесть, в которую было проникнуто все существо его, отражалась и в его произведениях. Эта неизъяснимая прелесть Боротынского привлекала к нему всех и потому неудивительно, что и Пушкин, и Жуковский, и Дельвик, и все, кто узнал Боротынского, полюбили молодого поэта, принужденного служить рядовым в искуплении своего детского проступка, о котором в обществе ходили весьма дурные слухи. Конец цитаты. О том, что давала дружба с Боротынским, можно судить по следующему отрывку из краткого его биографического очерка, набросанного И.В. Киреевским. Говоря о поэтическом достоинстве стихов Боротынского, Киреевский замечает, что, однако, они еще не вполне выказывают тот мир изящного, который он носил в глубине души своей. Рожденный для искреннего круга семьи и друзей, необыкновенно чувствительный к сочувствию людей ему близких, Боротынский охотно и глубоко высказывался в тихих дружеских беседах и тем заглушал в себе потребность выражаться для публики излив свою душевную мысль в дружеском разговоре живом разнообразном невыразимо увлекательным исполненным счастливых слов и многозначительных мыслей согретом теплотой чувства проникнутым изяществом вкуса умную всегда уместную шуткою дальновидностью тонких замечаний поразительной оригинальностью мыслей и особенно поэзией внутренней жизни баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга менее заботясь о возможных далеких читателях от того для тех кто имел счастье его знать прекрасные звуки его стихов являются еще многозначительнее как отголоски его внутренней жизни конец цитаты подобные отзывы о баратынском дают и другие друзья его неудивительно поэтому что Боротынскому тяжелее всего было расставаться со своими петербургскими друзьями на долгие годы. 4 января 1820 года поэт, по представлению великого князя Николая Павловича, был произведен в унтер но не оставлен в гвардии, а переведен в пехотный Нейшлотский полк, расположенный в укреплениях Кюменя и его окрестностях. Часть седьмая. Первые стихотворения Боротынского, напечатанные им в 1819 году в Петербурге, имели некоторый успех среди его друзей-писателей, но настоящая его поэтическая слава начинается с поэм и элегий, созданных в Финляндии, в которой ему пришлось пробыть более пяти лет. Годы, проведенные Боротынским в Финляндии, совпали со временем с ссылки Пушкина на юг России и в его Псковскую деревню, и годы изгнания имели одинаковое значение в жизни и в творчестве обоих поэтов. Невольное уединение, хотя имело и свои отрицательные стороны, оказывало большое влияние на выработку характеристических индивидуальных особенностей творческой души, приучавшейся удерживать внимание долгих дум и настраивать на особый лад лиру с чертами необщего выражения большое значение имело также и то что поэты жили вдали от столиц и что среди красот природы раздавался звучнее голос лирный природа питала живые творческие сны поэтов и положила на поэзию их свой отпечаток удивительно при том как судьба позаботилась создать своим избранным обстановку гармонировавшую с их внутренним миром в ту пору когда пушкину казались нужны пустыни волн края жемчужны и море шум и груды скал и гордой девы идеал и безымянные страдания в ту пору когда пушкину были новые все впечатления бытия и он всем существом воспринимал их и посылал им свои отзывы как в калейдоскопе мелькали перед ним роскошные картины кавказа крыма малороссии южных степей в то время, когда поэт почувствовал свою духовную и творческую зрелость и, ценя еще высоко красочность жизни, устремлялся к народному творчеству, богатая красками живописных озер, скатов и рощ и простой значительной поэзией полей низкой природы, Псковская губерния как нельзя более гармонировала с его душевным строем и позже, в 30-х годах когда пушкин не искал счастье вне себя в окружающем его мире и жаждал только спокойствия этот покой ему давала болдинская глушь о которой поэт с восторгом отзывался что в ней грязь непролазная эту гармонию природы и души и влияние природы на творческую душу поэта необходимо постоянно иметь в виду при изучении творчества пушкина Необходимо с ней считаться и при изучении творчества Боротынского, в произведениях которого так полновесно значительно отразилась природа. То, что мы говорили о гармонии природы и душевного мира у Пушкина, можно вполне применить и к Боротынскому, для музы которого наибольшее значение имела Финляндия с ее живописно угрюмой природой, удивительно соответствовавшей его натуре после отъезда из финляндии баратынский писал своему другу н.в. путяте приезжай милый путята поговорим еще о финляндии где я пережил все что было живого в моем сердце Ее живописные хотя угрюмые горы похожи на прежнюю судьбу мою также угрюмую но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках судьба которую я предвижу Будет подобно русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину. Конец цитаты. Финляндия питала творческие думы Боротынского и внушала поэтические сны. Неудивительно поэтому, что поэт думал о ней всегда с признательностью и говорил «Этот край был пестуном моей поэзии» лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том чтобы в память мою посещали финляндию будущие поэты конец цитаты наиболее полно отразилась природа финляндии в финляндской поэме эда в финляндии в водопаде и в других произведениях баратынского а также в его письмах к матери особенно многое часто говорит поэт о картинах отчизны непогоды в первую половину своего пребывания в Финляндии в 1820 23 годах, так как в то время, как он писал Александре Федоровне Боротынской, он был почти наедине с природой и она составляла его истинное общество. Следует отличать два периода пребывания поэтов в Финляндии. Первый с 1820 по 1824 год и второй 1824 и 25 годы. Нишлотским полком командовал в то время полковник георгий васильевич лутковский старый знакомый и сосед по имению дяди поэта адмирала б а баратынского он принял сердечное участие в своем новом подчиненном унтерофицере и старался облегчить положение поэта попавшего в добровольную ссылку баратынский скоро сошелся с ним полюбил его простое сердце и доброжелательство к людям поэт познакомился и с другими офицерами нейшлотского полка и особенно сблизился с родным командиром капитаном коншиным к нему обратился баратынский с тремя посланиями желанным гостем был поэт и в немногочисленном женском обществе из которого нам известны жена и племянница лутковского и сестры аргуновы полк часто переезжал с места на место и баратынскому приходилось жить то в рыхзгами. В Кюмене, то в Кюмени, то в Ротчен-Сальме. О жизни поэта в это время можно судить по следующему отрывку из его письма к матери. «Я веду жизнь очень сладкую, очень спокойную и очень размеренную. Я работаю немного по утрам у себя, обедаю у полковника и обыкновенно провожу вечер у него за игрой в Бастон с дамами по копейке за фишку. Правда, что я всегда проигрываю, но зато я галантин хотя бы для рассеяния. Конец цитаты. К этому надо прибавить и легкие увлечения Боротынского, игру в чувства с барышнями, о чем нам говорят листки из альбомчика А. В. Лутковской и строки в письме к Н. М. Коншину. Но более всего предавался поэт творчеству и в звуках обретал высшую награду жизни за звуки и мечты. Досуга у молодого унтерофицера было достаточно, и он заполнял его тем, что занимался немецким языком и проводил время в разговорах и мечтаниях с Коншиным. Легкие увлечения и ласки цирцей давали мало удовлетворения Боротынскому, хотя и развлекали его. Он мечтал о верной и нежной подруге, которая заменила бы собою эти ласки, и вместо слепого минутного упоения. Дала бы надежное, тихое счастье Шепчу я часто с умилением В тоске задумчивой моей Нельзя ли найти любви надежной? Нельзя ли найти подруги нежной? С кем мог бы в счастливой глуши Предаться неге безмятежной И чистым радостям души? В чье неизменное участие Беспечно веровал бы я Случится Льведра или не Настя, на перепутье бытия, Где ж обреченная судьбою, На чьей груди я успокою Мою усталую голову? И Боротынский верил, что тихий свет очей ее озарит его душу. Жизнь Боротынского в Финляндии проходила тихо, но размеренно и полно. И в бодром мажорном тоне описывает он ее в послании к Гнедичу. Судьбу младенчески за строгость невиня, и взяв с тебя пример, поэзию, ученье призвал я украшать мое уединение. Леса угрюмые, громады мшистых гор, пришельца нового пугающий взор, свинцовых моря вод безбрежная равнина напев томительный протяжных песен финна недолго помню я в печальной стороне печаль холодную вливали в душу мне я победил ее и не убит волей. еще я бытия владею лучшей долей я мыслю чувствую для духа нет оков то вопрошаю я предание веков Падения, славы царств, читаю в них причины, Наставлен давнюю превратностью судьбины, Судьбе покорствовать учусь я моей. То занят свойствами и нравами людей, В их своевольные вникаю побуждения, Слежу я сердце их, Сокрытые движения, И разум отчет стараюсь в сердце дать, То вдохновение. Парнаса благодать, мне душу радует восторгами своими, на час обворожен, на час обманут ими, дышу свободная, и, Лиру взяв свою, и дружбу, и любовь, и счастье пою. Было бы, однако, ошибкой думать, что, пользуясь полнотой жизни и всеми благами бытия, Боротынский был безмятежно счастлив, угрюмая страна пестун его поэзии питала в нем безумие мрачных дум часто нарушавших спокойное течение его внутренней жизни кроме того Боротынский очень тяготился разлукою со своими петербургскими друзьями которых не могли ему заменить финляндские друзья и в том же послании Н. и гнедичу вспоминая о русских афинах поэт говорил невакховых перов ни лобызаний фрины, В нескромной юности, Нескромно пятых мной, Не шумной суеты, Прославленной толпой. Лишение тяжко мне в краю, Где финну нищу, Отчизна мертвая едва дарует пищу. Нет, нет, мне тягост на отсутствие друзей. И послание заканчивается. Следующим воззванием к богам, которое поэт не раз повторял мысленно ⁇ Свободу дайте мне, найду я счастье сам ⁇ Вариант ⁇ Отдайте мне друзей, найду я счастье сам ⁇ Последний стих имеет два разночтения. И эти разночтения указывают на то чем более всего тяготился поэт в финляндии и чего ему недоставало для личного счастья но в то время как тягость разлуки с друзьями умерялась в общем довольно частыми свиданиями первое воззвание к богам свободу дайте мне начинало звучать все более и более безнадежно так как все хлопоты и представления, которые делались государю о Боротынском, оставались без всяких последствий Поэт уставал надеяться и в декабре 1823 года писал Жуковскому «Вы знаете, как неуспешны были все представления, делаемые обо мне моим начальством Из года в год меня представляли, из года в год напрасная надежда на скорое прощение меня поддерживала но теперь признаюсь вам я начинаю приходить в отчаяние не служба моя к которой я привык меня обременяет меня тяготит противоречие моего положения я не принадлежу ни к какому сословию хотя имею какое-то звание ничьи надежды ничьи наслаждения мне неприличны я должен ожидать в бездействии по крайней мере душевном перемены судьбы моей ожидать может быть еще новые годы не смею подать в отставку хотя вступив в службу по собственной воле должен бы иметь право оставить ее когда мне заблагорассудится но такую решимость могут принять за своевольство мне остается одно раскаяние что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи Должно сносить терпеливо заслуженное несчастье. Не спорю, но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум. Конец цитаты. Из этого письма можно вывести заключение о том, как Баратынский тяготился цепями, наложенными на него судьбой, и потому его восклицание «Свободу дайте мне!» Нельзя признать за риторическое Следует, однако, принять во внимание, что это письмо Боротынский писал после четырех лет жизни в укреплениях Кюменя Жизни, которая начинала утомлять его своим однообразием А также и то, что поэт имел целью смягчить мягкое сердце Жуковского и подвигнуть его к новым хлопотам Кроме того, Боротынский писал Жуковскому по поручению последнего и мог думать, что это письмо будет в руках ни одного Жуковского, как и оказалось в действительности. Оговорки эти необходимы потому что иначе можно впасть в другую крайность, и забыв то положительное, что имело для Боротинского его пребывание в Финляндии, сгустить мрачные краски и принять тягостное чувство отсутствия свободы за единственное чувство, владевшее душой поэта. Это чувство было сильным, и часто поэт смотрел на все под углом зрения его. Но оно не исключало и многого другого. Что делало порой жизнь поэта отрадной и заставляла впоследствии вспоминать о годах, проведенных им в Финляндии, как о лучших годах жизни Конец седьмой части Читал Марк Чульский, Массачусетс